2: In dem Podcast Sieben Tage, Sieben Nächte, das Politik Weekly, begrüßt Weltreporter Frederik Schwilden jeden Freitag einen politischen Gast. Der etwas andere Wochenrückblick ist eine Mischung aus Politik und Kultur. Was war los im Bundestag? Was wird in den Hinterzimmern diskutiert? Und was machen Politikerinnen und Politiker eigentlich nachts? Disco, Oper oder Parteidebatten? Das hört ihr bei Sieben Tage, Sieben Nächte, das Politik Weekly, jeden Freitag auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Letzte Anweisung dann, die 98. Minute, Freistoß, Lingua, bei Mia Künzer, Tor für Deutschland, 2 zu 1, Deutschland ist zum ersten Mal Frauenfußball-Weltmeister. Die Entscheidung durch ein Golden Goal, wie vor zwei Jahren beim EM-Finale in Ulm. So wurde 2003 im ZDF der erste Weltmeistertitel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft gefeiert. Bis dahin war es allerdings ein langer Weg, denn erst seit 1970 ist Frauenfußball auf Vereinsebene vom deutschen Fußballbund erlaubt. Was bei uns mittlerweile selbstverständlich ist, das ist in Saudi-Arabien erst seit kurzem der Fall. Dieses Jahr wurde die erste Frauennationalmannschaft gegründet und auch eine eigene Frauenfußballliga gibt es mittlerweile. Aber stärkt das wirklich die Rechte der Frauen im Land? Wir fragen uns, was verändert der Frauenfußball in Saudi-Arabien? Mein Name ist Janne Köhler. Hi! Zurück zum Thema. In den vergangenen Jahren sind in Saudi-Arabien die Grundrechte der Frauen immens gestärkt worden. Was für uns Normalität ist, war dort lange undenkbar, ist aber heute Realität. Frauen dürfen mittlerweile Auto fahren, allein verreisen oder jetzt eben in einem Frauennationalteam Fußball spielen. Dieses Team wird trainiert von einer Ikone des Sports, nämlich von Monika Stab. Sie hat 1970 angefangen, im Verein Fußball zu spielen, also in dem Jahr, in dem der DFB das Verbot des Frauenfußballs aufgehoben hat. Seitdem hat sie eine titelreiche Karriere als Spielerin und Trainerin geführt und in über 80 Ländern gearbeitet. Mit ihr habe ich über ihre neue Aufgabe gesprochen und als erstes habe ich sie gefragt, wie man denn überhaupt Spielerinnen in einem Land findet, in dem Frauen bisher gar nicht offiziell spielen durften.
1: Ja, das ist das, was man sich hier vorstellt. Aber die, die Antwort ist eine ganz andere, dass hier Frauen schon seit 2006 schon Fußball spielen. Was ist also unglaublich, wenn man hier ist und das gesehen hat. Es wurde eine Frauenfußballabteilung gegründet und diese Frauenfußballabteilung wird von Lamia Bayan geführt. Und ja, diese Frau hat selbst gespielt schon seit 2006. Und jetzt werden ihre Träume, die sie hatte, einmal ja, Nationalmannschaft zu spielen, das wird sie nicht mehr schaffen, sie ist schon etwas älter, aber sie kann es für ihre nächste Generation schaffen und das sind die Träume, die die Frauen jahrelang hatten und jetzt können sie in Erfüllung gehen.
2: Das klingt jetzt ja so, als ob sie die jungen Frauen in Saudi-Arabien gar nicht mehr so unbedingt jetzt für den Fußball begeistern müssen, sondern dass es schon viele engagierte junge Frauen gibt, die spielen wollen.
1: Es glaubt kein Mensch, wenn sie nicht hier gewesen sind, um das wirklich selbst zu beurteilen und selbst zu erfahren, in welch einer Leidenschaft, mit welch einer Begeisterung, einer wirklichen Engagement diese Frauen hier gegen den Ball treten. Die trainieren dreimal in der Woche. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Zeit, wo wir noch angefangen haben und auch der Frauenfußball in Deutschland leider nicht die Anerkennung hatten. Und es macht einfach Spaß, diesen Frauenmädels, vor allem die Jungen, Mädchen sehen zu können, dass sie jetzt auch dem Ball hinterherjagen können, weil das ist ihr Traum. Sie wollen ein Teil der Gesellschaft sein und durch den Fußball können sie das erreichen.
2: Auch in Katar haben Sie schon die Frau Nationalmannschaft trainiert. Seit sie dort nicht mehr Trainerin sind, hat die Mannschaft allerdings keine weiteren Spiele mehr gespielt. Haben Sie denn die Hoffnung, dass die Strukturen, die Sie jetzt in Saudi-Arabien aufbauen, dass die langfristig halten?
1: Das glaube ich schon, weil wir haben eine sehr, sehr gute Strategie mit den Academies, dass es damals in Katar insofern gab, dass ich eine U14, U16 schon aufgebaut hatte, aber leider die Frauen nie zum richtigen ja Fußballverband gehörten und das ist leider heute noch der Fall. Ich habe sie in die FIFA-Rangliste gebracht, was natürlich ein tolles Erlebnis war und auch für die Frauen, die gespielt haben und nach meinem Weggang leider, ja, das muss man sagen, ist es nicht weitergegangen, aber ich glaube hier, der Präsident als auch der Generalsekretär vom Fußballverband sind sehr seriös und haben da ein ganz offenes Ohr für den Frauenfußball und das konnte ich leider in dieser Form in Katar nicht erleben.
2: Für die saudischen Frauen ist der organisierte Fußball ein Riesendurchbruch. Aber worum geht es dem saudischen Staat? Darüber habe ich mit der Islamwissenschaftlerin Miriam Seifert gesprochen. Sie hat nicht nur zu Saudi-Arabien gearbeitet, sondern auch zwei Jahre dort gelebt. Ich wollte von ihr wissen, ob es den Verantwortlichen wirklich so ernst mit dem Frauenfußball ist oder ob Saudi-Arabien nur sein Image aufpolieren möchte.
0: Also ich denke, dass so eine Entscheidung immer aus ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten besteht. Das eine haben Sie schon angesprochen, das ist die Motivation derjenigen, die das entscheiden. Da können wir gleich nochmal drauf schauen. Als erstes finde ich das total wichtig, aus der Perspektive der betroffenen Frauen zu schauen, wie das sich für sie darstellt. Und da würde ich sagen, unabhängig davon, was die eigentliche Motivation der Regierung ist, ist das erstmal total dramatischer Schritt und eine ganz großartige Veränderung für die saudischen Frauen. Die Saudis sind generell sehr sport- und vor allem sehr fußballverrückt und das betrifft eben auch alle Frauen und auch schon sehr junge Mädchen, die sehr, sehr leidenschaftlich an den Erfolgen und Misserfolgen ihrer liebsten Fußballclubs teilnehmen und dass sie jetzt selber auch immer stärker sozusagen selber Sport machen können sowohl auf einem professionellen Level als eben auch im Amateursport. Das ist eine ganz, ganz große und wichtige Entscheidung für diese Frauen. Da öffnen sich ganz viele Türen, ganz viele Möglichkeiten. Ja, und zu der Motivation der Regierung. Klar, natürlich hat es was mit Image aufbessern zu tun, aber ich denke, fast noch wichtiger ist, dass sich diese Entscheidung in eine ganz große Strategie der saudischen Regierung einbettet. Schon seit etlichen Jahren wird da unter der Überschrift Vision 2030 daran gearbeitet, die saudische Wirtschaft unabhängiger von der Ölförderung zu machen. Das heißt, die Wirtschaft stabiler aufzustellen und auf mehr Füße. Dafür wird unter anderem die Entertainment-Industrie ganz stark ausgebaut. Jetzt Seit einigen Jahren werden ja auch Kinos erlaubt in Saudi-Arabien. Es gibt jetzt also eine Kinoindustrie, die ganz stark gefördert wird, Konzerte. Aber eben auch gerade der Sportsektor, auch aus so einer Entertainment-Perspektive. Denn man muss bedenken, dass die Saudis für gerade Freizeitaktivitäten bisher sehr häufig ins Ausland gefahren sind, ob die nun ins Kino gehen wollten oder feiern oder Sportereignisse anschauen und so weiter. Und für die Saudis ist es natürlich relevant, dass diese wirtschaftliche Aktivität im Inland stattfindet, also dass das Geld im eigenen Land ausgegeben wird. Und durch den Aufbau dieser Frauenfußballliga werden eben auch viele Arbeitsplätze geschaffen für Saudis, auch für saudische Frauen. Das sind alles so volkswirtschaftliche Aspekte. Aber der wichtigste Punkt an dieser Stelle ist, dass die saudische Regierung diese Entscheidung nicht aus der Güte ihres Herzens getroffen hat, und dass man vor allem auch diese gesellschaftlichen Veränderungen nicht mit einer Demokratisierung verwechseln darf, denn die Entscheidung, eine Frauenfußballliga zu gründen, ist ja nicht das Ergebnis irgendeines demokratischen Prozess gewesen, sondern das ist immer noch eine von oben angeordnete Entscheidung gewesen, eines immer noch zutiefst autokratischen Staates
2: kann mir natürlich auch vorstellen, dass diesen Schritt, dass Frauen jetzt eine eigene Nationalmannschaft haben, dass das in Saudi-Arabien nicht alle gut finden. Was bekommen sie denn da so mit an kritischen Reaktionen darauf, dass Frauen jetzt offiziell Fußball spielen?
0: Ja, da bekommt man tatsächlich relativ wenig mit davon, wie sozusagen die sehr konservativ aufgestellten Gesellschaftsteile das beurteilen. Da sind wir eben wieder an dem Punkt, dass es eine Entscheidung eines autokratischen Regimes ist. Und wenn man die kritisiert, dann würde man damit ja auch automatisch wieder den Kronprinzen und den König kritisieren gleichwohl ist es natürlich so, dass das Land in einer gewissen Hinsicht sehr, sehr tief gespalten ist, eben einerseits in eine sehr liberale Bevölkerungsgruppe, die sich ja mehr gesellschaftliche Teilhabe von Frauen wünscht, aber auch mehr Demokratisierung, mehr demokratische Mitsprachemöglichkeiten. Und auf der anderen Seite haben wir eben eine sehr, sehr tief religiös und tief konservative Bevölkerungsgruppe, die schon mit der Aufhebung des Frauenfahrverbots im Grunde genommen nicht einverstanden war.
2: Ohne Vorbehalte kicken können und das sogar auf internationaler Ebene. Was für die saudischen Fußballerinnen lange nur ein Traum war, ist mittlerweile Realität. Und ein entscheidender Durchbruch, der sich einreiht in eine Anzahl gestärkter Grundrechte. Gleichzeitig gilt trotzdem zu beachten, dass Saudi-Arabien deswegen nicht weniger autokratisch ist als vorher. Wer welche Rechte hat, hängt vor allem von den Interessen des Königshauses ab. Und die sind meistens eher finanziell getrieben, als dass sie aus tiefster Überzeugung jetzt den Fußball für alle fördern. Das war es von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Alina Eckemann, Esther Stefan, Schlotte-Thiermann, Jonas Nikolik und Benjamin Sedani. Chef im Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom
1: Podcast Radio Detektor FM.